0: abogacía. Bienvenidos amigos y amigas. En este sexto episodio trataremos las formas de ejercicio de la profesión de abogado. Para un mejor estudio he dividido este tema que correspondería con el 5 en 2. En esta primera aproximación trataremos el ejercicio individual de la abogacía el ejercicio colectivo y el ejercicio multiprofesional y dejaremos para un segundo podcast la relación laboral especial del abogado como siempre agradecer a José María de Pablo por sus apuntes, son los que yo utilizo como referencia y los podéis encontrar en josemariadepablo.com lugar donde si lo deseáis también podéis hacer una donación al proyecto solidario Jarambi finalmente recordad que este podcast no sustituye el estudio empezamos comenzamos hablando del ejercicio individual, porque, como todos sabemos ya a estas alturas, la profesión de abogado se puede ejercer de manera individual, ya sea por cuenta propia, como titular de un despacho, o por cuenta ajena, como colaborador de otros despachos, ya sean estos individuales o colectivos. En este sentido, lo importante, lo fundamental, es conocer cuándo eh, se pierde o no la condición de, de abogado individual. En este aspecto, la condición de abogado individual no se pierde cuando el titular del despacho eh, tiene en su bufete pasantes o colaboradores con o sin relación laboral. Y tampoco se pierde en otros casos como cuando se comparte el bufete con familiares, ya sean estos cónyuges ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, eh, tampoco cuando se comparte local con otros abogados, Siempre que, eso sí, y esto es importante, que se mantenga eh, la independencia de sus bufetes sin identificación conjunta. Cuando se tengan concertados acuerdos de colaboración para determinados asuntos, tampoco se pierde la, la condición de abogado individual. Y finalmente, cuando, eh, tampoco se pierde cuando se constituye una sociedad unipersonal para el ejercicio de la profesión. También es necesario recordar que en el ámbito disciplinario, en estos casos, cuando ejercemos como de forma individual, el abogado del despacho individual responde eh, profesionalmente por las actuaciones que efectúan sus pasantes o colaboradores, eh, sin perjuicios o sí, que eh, de la facultad de, de, este, de este abogado individual, de este titular del despacho, de repetir frente a ellos si fuera preciso. A pesar de esto, eh, los pasantes y colaboradores tienen, conforme a las normas deontológicas, también una responsabilidad disciplinaria. En cuanto a los honorarios, eh, en el tema de, de, de los honorarios, estos se devengan a favor del titular del despacho y éste responde frente a, los, eh, frente a los salarios o los honorarios debidos a los colaboradores, salvo eh, pacto escrito eh, en contrario. También se puede ejercer la actividad eh, de abogado individual eh, por cuenta ajena. Eh, en este sentido, eh, se puede ejercer en régimen de especial colaboración que se tiene que pactar expresamente, expresamente, por escrito, fijando la duración, las condiciones, el alcance y el régimen económico. La abogacía también puede ejercerse por cuenta ajena bajo un régimen de derecho laboral mediante un contrato, en el que se respetará eh, siempre la libertad e independencia básicas del ejercicio de la abogacía, recordad los temas 1 y 2, y deberá expresarse eh, si este eh, fuese en ejercicio de exclusividad. Pero, pero esto ya lo hablaremos un poquito más adelante. El ejercicio colectivo. Como ya sabemos todos a estas alturas del partido, los abogados también pueden ejercer de forma colectiva mediante su agrupación bajo cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles. Esto a fuego porque suele ser materia de examen. No obstante, la actuación a través de una sociedad profesional no sirve para eludir las responsabilidades dentológicas del profesional que interviene en los asuntos. Estas agrupaciones colectivas de abogados tienen como objetivo exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía, algo que es lógico. Están integradas exclusivamente por abogados en ejercicio, sin límite de número. No pueden compartir locales o servicios con profesionales incompatibles si ello afectase al secreto profesional, lo que nos lleva irremediablemente a lo que ya hablamos en podcasts anteriores. En este sentido, tanto el capital como los derechos políticos y económicos solo pueden atribuirse a los abogados miembros del despacho. Además, se debe permitir la identificación de sus integrantes y para ello, para facilitar esta identificación, se tiene que inscribir en forma y composición en el registro especial correspondiente al colegio donde se estuviese domiciliado. Este registro se irá actualizando o se va actualizando conforme a las altas y las bajas que se producen dentro de los componentes e integrantes de, 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 de esos despachos. Además, los colegios de abogados pueden exigir a los despachos que aporten contratos de trabajo y colaboración que se hayan suscrito con otros abogados para comprobar si se ajustan al Estatuto General de la Abogacía. Los abogados integrantes tienen una serie de obligaciones. Por ejemplo, no pueden tener eh, un despacho independiente al colectivo. Una vez formas parte de, del despacho eh, colectivo, ya no puedes manejar asuntos propios. Y en las minutas que se giren, debe dejar, se debe dejar constancia de su condición del miembro del colectivo. Por si se pudiera incurrir en algún tipo de responsabilidad civil, como ya veremos. Particularidades. Pues eh, no obstante lo que, hemos, lo que acabamos de avanzar, eh, las actuaciones del turno de oficio tienen carácter personal, aunque se puede solicitar al colegio eh, que se facture a nombre del despacho colectivo. Además, los miembros del despacho colectivo tienen plena libertad para aceptar o rechazar asuntos del despacho y plena independencia para dirigir la defensa de los intereses encomendados. Además, también algo de lo que hemos hablado en podcast anteriores, no es necesario solicitar la venia interna en las sustituciones. Y los honorarios corresponden al colectivo sin perjuicio de un régimen interno de distribución de estos honorarios. Además, eh, dentro de lo que hablamos del régimen disciplinario, la actuación profesional de los integrantes del despacho colectivo está sometida a las disciplinas del colegio, donde se esté domiciliado, como es también evidente y lógico, y responde personalmente el abogado que, que haya efectuado el encargo. Sin embargo, y esto también es importante, el resto de componentes del despacho colectivo están sujetos como es lógico, al deber de secreto profesional, a las incompatibilidades de cualquiera de sus integrantes y al conflicto de intereses. En cuanto a la responsabilidad civil, como hemos avanzado, eh, la responsabilidad civil del despacho colectivo depende de la forma utilizada para su ocupación. Pero todos los abogados que han intervenido en un asunto pueden responder civilmente frente al cliente con carácter personal, solidario e ilimitado. En este sentido, para salvaguardar las relaciones de compañerismo y secreto profesional, las normas del despacho pueden someter a arbitraje colegial las discrepancias internas por el funcionamiento, la separación o la liquidación del despacho. Ejercicio multiprofesional. Y finalmente, para acabar este podcast, Hablaremos del ejercicio multiprofesional, y es que los abogados también pueden asociarse, bajo cualquier forma lícita, incluidas las sociedades mercantiles, con otro tipo de profesionales liberales, siempre y cuando, eso sí, no sean incompatibles con el ejercicio de la profesión. Para ello, la agrupación tiene que tener por objeto la prestación de servicios conjuntos determinados, incluyendo servicios jurídicos específicos. La actividad tampoco puede afectar al correcto ejercicio de la abogacía de los miembros abogados. Los abogados deberán separarse de esta sociedad cuando cualquier integrante incumple las normas sobre prohibiciones, incompatibilidades o deontología propias de la abogacía. Se debe dejar constancia de la condición del miembro del colectivo multiprofesional en las actuaciones y en las minutas. Y la agrupación deberá inscribirse en un registro especial del colegio de abogados donde constarán las agrupaciones en régimen de, de, de colaboración multiprofesional. En este episodio hemos visto que los abogados pueden ejercer de forma individual y colectiva, que no se pierde la condición de ejercicio individual, entre otras cosas, si se comparte despacho con pasantes, familiares o con otros abogados. Eso sí, con estos últimos, no debe existir identificación conjunta, que el titular responde profesionalmente por sus pasantes y colaboradores sin perjuicio de poder repetir frente a ellos, que los honorarios se girarán a favor del titular del despacho salvo pacto expreso. También hemos visto que se puede ejercer la abogacía eh, con miembros, como miembros de un despacho colectivo o de un despacho multiprofesional, que en los colectivos los abogados no pueden tener despacho independiente a este y que las actuaciones del turno de oficio tienen carácter personal si bien se puede solicitar al colegio la facturación a nombre del despacho. Que en los multiprofesionales se puede ejercer con otros profesionales liberales si no se pone en riesgo la independencia ni el secreto profesional de los abogados, que en estos deberán determinarse los servicios conjuntos y los específicos de los letrados. En cualquier caso, tanto las agrupaciones colectivas como las multiprofesionales deberán estar registradas en un registro especial que pone a disposición el colegio y que los abogados deberán identificarse siempre como miembros de esta colectividad profesional. Esto es todo, solo despedirme reiterando mi más sincero agradecimiento a José María de Pablo por sus apuntes y recordando que este podcast no sustituye el estudio.